0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova. toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví a som redaktorkou jojzdravie.sk. Viac informácií nájdete potom na našom webe. Dnes sa budeme rozprávať o baktérii, ktorá je naozaj zákerná a vlastní množstvo Slovákov, hoci by boli určite radšej, keby ju nemali, a môže nám narobiť naozaj paseku v tráviacom trakte. Dnes sa budeme o nej rozprávať s pani doktorkou Liviou Zambojovou, ktorá je z gastroenterologickej kliniky v Univerzitnej nemocnice Sv. Cyrila Metoda v Bratislave. Dobrý deň, pani Dobrý doktorka. Deň. Pani doktorka, keď je to častá baktéria asi je... Koľko Slovákov približne sa stretlo s Helicobacterom pylori, alebo koľko Slovákov má túto nákazu? No...
1: Mm. Touto nákazou trpí približne 35 až 40 ľudí na Slovensku, ale teda u väčšiny ľudí je asymptomatická, čiže nemusíte vôbec
0: vedieť, že ste touto baktériou nakazení. To znamená, že ako ľudia vôbec netušia, že túto nie. baktériu majú a že ju teda niekomu môžu odozdať. Presne tak. A aké to je, keď človek tie príznaky má, alebo sú aj ľudia, ktorí nie sú natoľko šťastní, že by o tom ano. netušili.
1: Tie príznaky sa samozrejme lišia od pacienta k pacientovi, ale teda medzi najčastejšie patria nafukovanie, také pocity bolesti na žalúdku, hlavne nalačno, prehnané alebo nadmerné také odgrgávanie, niekedy aj krče v bruchu, môže byť aj zvýšená únava a potom z tých vážnejších môžu byť, teda, ako som už spomínala, také silnejšie bolesti na žalúdku, chudnutie, rozvoj chudokrvnosti, niekedy aj krvácanie do tráviaceho traktu pri takých ťažkých formách. Uh-huh.
0: Ten rozvoj chudokrvnosti je preto, lebo sa ľuďom nevstrebávajú živý
1: kvôli tomu chronickému zápalu sliznice ktorý táto baktéria Helicobacter pylori môže spôsobovať tak tam dochádza k malapsorpcii napríklad železa alebo vitamínu B12 čo môže viesť k rozvoju chudokrvnosti
0: Uh-huh. Keď sme hovorili, že teda takmer 40% Slovákov, čo je dosť, a v, ako je to v iných krajinách? Ako sme na to, v na to v porovnaní s inými krajinami? Lebo my teda čo sa týka gastroenterológia a teda, tráviaceho traktu, máme samé výborné výsledky v porovnaní s ostatnými krajinami. A ono sa
1: to líši od krajiny k krajine. Uh-huh. Napríklad vo Švajčiarsku je ten výskyt nižší, okolo uh-huh. 25%. Ale čo sa týka rozvojových krajín, tak tam je to až okolo 80%. Tam je veľmi dôležitý aj prístup k čistej vode, či majú ti ľudia a celkovo taká hygiena.
0: Ako sa dá vlastne Helicobacter pylori preniesť?
1: No, helikobakter pylori sa prenáša najmä takzvanou fekálno orálnou cestou, čiže tak ľudovo povedané špinavými rukami. Takže neumiete si dostatočne ruky po toalete, alebo chytáte niečo špinavé, napríklad helikobakter sa vyskytuje aj v pôde a zanesiete si tú infekciu rukami do úst. Alebo potom existuje prenos aj takzvaný orálno-orálny, napríklad skrz voskávanie, alebo keď sa napijete po niekom z pohára, alebo z flaše, alebo používate rovnaký zle očistený príbor, po Čiže... tej druhej osobe, ktorá môže byť kľudne asymptomatická a
0: nemusí Verené, vedieť. ideálne, napríklad. Áno, mm-hmm. napríklad. Čiže tam táto hrozba je. A podľa toho, čo ste povedali, sa to dá celkom jednoducho možno chytiť niekde aj na dovolenke Áno. v nejakých menej rozvinutých krajinách. Presne Čiže tak. si treba dávať na to pozor. Je to ako pri iných infekciách, že prevencia je umývanie rúk. Áno. To môže to.
1: Môže to samozrejme hm, pomôcť jednoznačne, tá hygiena a prevenciou môžeme doceliť, že sa nenakazíme, ale ako som už spomínala, tak ani nemusíte vedieť, kedy vlastne príde k tej nákaze, lebo veľa ľudí je asymptomatických a môžete sa kľudne aj v rodine u um, vás doma po niekom napiť, kto je nosič tohoto helikobaktera a nakazíte sa. Majú to Takže, napríklad aj deti? Áno, uh-huh. Infekcia Helicobacter Pylori už začína v detskom veku a v podstate môžete si ju niesť až do dospelosti, že tá infekcia je viac menej chronická, čiže dlhotrvajúca a môžete sa nakaziť v detskom veku a nie si ju dlhé, dlhé roky až čiže do dospelého
0: života. Môžete byť, môžete byť infekčný celé roky. Áno. Keď ste hovorili, že sú ľudia, ktorí nemajú žiadne príznaky, môže sa toto napríklad zmeniť, že človek, ktorý dlhodobo žiadne príznaky nemá a Helicobacter mu nespôsobuje ťažkosti, zrazu príznaky začne mať? Áno,
1: samozrejme, môže sa to zmeniť. Ono to veľmi záleží na imunitnom systéme daného človeka, teda daného pacienta, takisto hrá úlohu zdravie, celkové zdravie tráviaceho traktu a ide o nejakú takú imunitnú záťaž, že napríklad môžete byť infikovaný dlhé roky, nemať žiadne príznaky a zrazu príde nejaká ťažká infekcia alebo nejaká ťažká iná choroba. Čiže nejaké, ktorou, oslabenie imunity. Áno, oslabenie mm-hmm. imunity a váš organizmus sa s tým musí veľmi ťažko vysporiadať a tým pádom nie je schopný tak veľmi laicky povedané potláčať toho helikobára a prejaví sa. Aj Čiže tá bakteria sa namnoží v
0: tom tráviacom Áno. trakte. Vyskytuje sa Helikobakter okrem tráviaceho traktu aj niekde inde v tele?
1: O, viete, čo? On je viazaný na tráviací uh-huh. trakdom. Vlastne prežíva v našom žalúdku. To je inak zaujímavé, lebo tam, tam
0: je kyselina a teda ako tak, že,
1: ako heliková, nie je to veľmi priateľské prostredie. Presne tak. Ono uh, si treba uvedomiť, že tá žalúdočná kyselina je skutočne veľmi nehostinné prostredie. Je veľmi kyslá a pôsobí ako taká kvázi bariéra medzi vonkajším svetom a našim vnútorným organizmom. Pretože my s požitím potravy uh, zjeme veľmi veľa rôznych baktérií, ktor Potrabe, aj v našej ústnej dutine, ale žiadna z nich neprežije v tej žaludočnej kyseline, okrem helikobaktera. Lebo on si počas teda vývoja vyvinul taký veľmi špeciálny, šikovný mechanizmus, ako tú žaludočnú kyselinu okolo seba
0: neutralizovať
1: a tým pádom tam vie prežívať dlhé roky. Tým pádom mu tá kyselina
0: na rozdiel od teda tých ostatných neublíži. Keď prichádzajú teda ľudia ku vám, predpokladám na oddelenie prídu s tým, že majú tieto ťažkosti, ano. ktoré ste vymenovali. Akým spôsobom sa dá helikobakter zistiť? Ako vy zistíte, že ten človek má infekciu?
1: No, tých metód je viacero, od tých menej invazívnych až k tým invazívnejším. Medzi také veľmi časté a veľmi používané metódy patrí napríklad dýchový test, tým vieme veľmi spolahlivo dokázať prítomnosť helikobaktera, alebo test antigenu helikobakter Pylori zo stolice. Čiže pacient nám donese vzorku stolice, tu pošleme do laboratória a dokáže že sa tam prítomnosť v podstate protilátok proti tomu helikobakterovi. Potom tie invazívnejšie sú gastrofibroskopia napríklad, že zoberieme odber vzorky zo žalúdka a pošleme ju buď na histologické vyšetrenie alebo spravíme tzv. urázový test, ktorý nám tiež vie rýchlo. Preukázať prítomnosť.
0: Keď sa tak pozeráte cez tú hadičku tomu uh-huh. pacientovi do žalúdka, vy viete aj pohľadom odhadnúť, že tento človek má asi Dá sa to uh-huh. niekedy. Ono to záleží
1: od stupňa toho zápalu. Napríklad asymptomatickí pacienti, ktorí nemajú žiadne ťažkosti a podstupujú to gastrofibroskopické vyšetrenie kvôli nejakým iným problémom, tak tá sliznica vyzerá tak pomerne rovnako, a len histologicky, čo je teda vyšetrenie tkaniva, vieme zistiť, že tam je nejaký stupeň chronického zápalu, ktorý je spôsobený tým helikobakterom. Ale u ľudí už s ťažšou infekciou je naozaj tá sliznica taká viditeľne zapálená, presiaknutá červená. Dokonca u niektorých pacientov, čo je vlastne riziko, sa rozvíjajú tzv. peptické vredy, čiže majú žalúdku alebo na začiatku 12 vredy.
0: Vredy. To znamená, ano. že o vredoch sa kedysi hovorilo, že ty si vystresovaný, vlastne stresuješ sa príliš veľa a preto máš vredy na žalúdku, že stres spôsobuje vredy. Ale myslím, že asi je ten povodca trošku iný. však.
1: povodca je trošku iný. Samozrejme existujú aj stresové vredy, čo je ďalšia ano. veľká kapitola, ale nejedná sa o tzv. psychický stres, ktorý máme, ale o fyzický stres ano. pri nejakej ťažkej operácii napríklad, vtedy môžu vznikať vredy, ale teda Helicobacter priamo súvisí s výskytom týchto takzvaných peptických vredov a je jedným z najčastejších pôvodcov žaldočných a dvanastníkových vredov. Je skutočne ano. Ako
0: nie stres, ale, ale helikobakter. Ale helikobakter ano, a keď, keď sa teda taký, takáto infekcia zistí a ten človek je symptomaticky, má problémy, ano. je tam nejaký zápal, a ako sa postupuje ďalej? Takého človeka asi bez liečby nenechávate.
1: Presne tak. Nastaví sa takzvaná eradikačná liečba, ktorá spočíva v dvojkombinácii antibiotík a v lieku, ktorý sa volá inhibitor protonovej pumpy, ktorý vlastne spôsobuje, že obmedzuje tvorbu tej žalúdočnej kyseliny. A ešte dávame pacientom aj probiotikum, takú, dá sa povedať, že kamarátskú kvasinku, ktorá sa volá sacharumice z bulardy, ktorá pomáha
0: vlastne v liečbe tohoto helikobaktera. Tak to je zložité si aj zapamätať, ale každopádne v... ja viem, že teda ako zo skúsenosti v našej rodine, že naozaj dostal môžel hrbku liekov, ktoré teda akože v, musel užívať, ale skutočne to pomohlo. Poďme si ale teraz povedať o menej optimistickom prípade, čo mm-hmm. sa stane, keď človek s tými ťažkosťami nepríde. No... To
1: je už taká samostatná kapitola, no lebo ten pacient si môže vypestovať veľmi závažný zdravotný problém, teda od tých vredov, ktoré môžu byť len také kvázi povrchové, že pacient pociťuje len bolesti, až po také závažné vredy, ktoré môžu naozaj že krvácať a spôsobiť mu život ohrozujúce krvácanie do tráviaceho traktu. Alebo dlhodobo neliečená takáto symptomatická infekcia helikobakter pylori môže viesť až k rákovne žalúdka. Vzniká tam tzv. karcinom žalúdka, ktorý potom teda je Čiže už trošku náročnejší. To liečiť.
0: znamená, že je dokázaný v podstate podiel Helicobacter pylori na vzniku tak. karcinomu žalúdka. Čo je teda naozaj ako vážna vec a treba, a treba ju riešiť. V mnohí ľudia... V, skúšajú uh, kadejaké iné prostriedky. Ja. Že povedia si, že uh, nebudem ja už brať antibiotika znova, mm-hmm. lebo to sa ešte možno potom opýtam, či sa tá infekcia môže vrátiť. Mm-hmm. Ale dám si nejaký výživový doplnok, uh, v, sú rôzne teda ako sú známe, uh, ktoré sa používajú a, a, a zaberie mi to. Je to Tak. Nie je to tak. Ako ja vôbec nie som
1: proti týmto prírodným liečbám, pretože príroda má veľký vplyv teda, na naše zdravie, ale stále by som to klasifikovala len ako liečbu podpornú, pretože ako som už spomínala, tá baktéria, tým, že dokáže prežiť v takom extrémne nehostinom prostredí, ako je naša žaldočná kyselina tak určite ju nevieme zničiť nejakou rastlinou liečbou. Je to baktéria, ktorú treba zničiť antimikrobiálnou terapiou, čiže antibiotikami. Existuje rôzne veľa prípravkov, veď teda máme modernú dobu, ľudia chodia na internet, vedia si vygoogliť všelijaké tieto vyživové prípravky. Napríklad rozšírená je taká masticha, masticha áno, ktorá masticha, ale je povedať. výborná. Akože kľudne my ju odporúčame, že pacienti môžu užívať, ale počas antibiotickej terapie ako podporu terapiu. Um, takisto sa predávajú rôzne komplexy, že masticha A, táto kvasinka, sacharomyces boulardy, ešte lactobacillus reuteri, je veľmi prospešný počas liečby, ale opäť je to len podporná liečba, ktorá nezabije tú baktériu. Môže trošku zmierniť príznaky, pretože to zlepší v podstate celkové zdravie toho tráviaceho traktu, ale tú baktériu to nezabije. To dokážu len antibiotika.
0: Jasné, čiže v, naozaj nespolíhať sa na to, že už si tie antibiotika druhýkrát, tretíkrát nedám. Čiže tým sa dostávame k tej predchádzajúcej otázke. Môže sa táto infekcia vrátiť Samozrejme. po preliečení?
1: Je to bakteriálna infekcia, čiže keď sa preliečím a opäť sa stretnem s niekým, kto je infikovaný, tak sa môžem znova
0: nakaziť. Mhm. Takže... A tu sa možno dostávame k tomu, ako brať tie antibiotika na toho helikobaktera, alebo môže pri tejto infekcii vzniknúť rezistencia na antibiotika? Hm.
1: Keďže je helikobakter baktéria, veľmi vynaliezavá, tak si tvorí aj rezistenciu na antibiotika. Tam sa to potom rieši tak, že dá sa pacientovi štandardná antibiotická liečba, ktorú im dávame. Ak nezaberie, siahneme po iných antibiotikách, ktoré sú tiež odporúčané ako povedzme mm, voľba druh- druhá. Ale ak o, pacient teda stále má helikobakterá, vieme ho dokázať a stále sa nevyliečil po teda dvoch takýchto mm, ťažkých liečbách ťažký antibiotikami, nie, teda. tak potom pristupujeme k tej gastrofibroskopii a vieme odobrať teda tú vzorku tkanivá na histológiu a pošleme ju, teda nie na histológiu, ale pošleme ju na kultivačné vyšetrenie, uh-huh. kde nám v laboratóriu vedia presne vykultivovať, že na ktoré antibiotikum je tá daná baktéria citlivá a potom nasadíme liečbu cieľene.
0: Čiže vám farmakologovia vlastne môžu zistiť, že aká na aké lieky je tá vzorka citlivá. Keď sa nakazí teda človek alebo je v tej akutnej fáze tej infekcie, berie tú liečbu, nakoľko ohrození sú jeho blízky. Mal by si on vtedy dávať naozaj pozor, že mať vlastný príbor, neboskávať sa s manželkou, neobýmať detičky, neboskávať deti. Ako je to?
1: No ono je to také zaujímavé, lebo on mohol byť pozitívny kľudne, ten pacient už niekoľko rokov, uh-huh. teda pred rozvojom tých akutných ťažkostí a tá jeho rodina sa mohla už dávno infikovať. Uh-huh. Ako sú všeliaké také režimové opatrenia, presne ako ste hovorili, že vlastný príbor, zvýšená hygiena, vždy pacientom po eradikačnej líčbe od odpoč- aby si dokonca vymenili aj zubnú kevku, aby mm-hmm. sami seba znovu nenainfikovali tým helikobakterom. Ale teda pokiaľ on, tá rodina je stále asymptomatická, on sa môže, ten pacient, opäť nakaziť tým helikobakterom.
0: Ale, ale to, ťažkosti potom... bude mať iba on, lebo má nejakú predispozíciu. Áno. Keď prídu pacienti, ktorí sú už na tom horšie, mm-hmm. že je to naozaj tak, že je tam nejaký vred, alebo nejaká erad to teda nejaká proste rýha
1: v tej mm-hmm. žaludočnej
0: sliznici, krváca. Ako sa lieči takýto človek?
1: No ak dojde už naozaj k takým závažným príznakom ako krvácanie do tráviaceho traktu, tak vtedy pacientov hospitalizujeme a tiež dostávajú liečbu tými inhibitormi protonovej pumpy, ale dostávajú ju intravenozne, čiže žily sú sledovaní väčšinou na jednotke intenzívnej starostlivosti a keď ich zastabilizujeme, vykonáme kontrolné endoskopické vyšetrenie, čiže kontrolnú gastroskopiu a vidíme, že ten vred už je v štádiu hojenia, nekrváca, prepušťame ich domov na eradikačnej liečbe.
0: Na eradikačnej liečbe. A
1: chodia na kontroly
0: potom. A v, keď sme hovorili, že teda môže sa stať, že tá infekcia e, prebieha teda potichu ano. a zrazu vypuknú príznaky, môže sa stať aj opak? Že akože príznaky odoznejú po tej liečbe a tá infekcia si ďalej ide potichu?
1: Akože teoreticky sa to môže stať, pretože na, v podstate v tých symptómoch sa podiela aj dávka tých baktérií, ktorú máme. To je pri každej infekcii rovnako. že Keď máme tých baktérií málo, tak nevyvolávajú symptómy a keď sa premnožia, už nám vyvolávajú tie typické príznaky toho ochorenia. Čiže my môžeme v podstate obmedziť počet tých baktérií a nezabijeme všetky a pacient sa dostane do takej tichej fázy, ale keďže už mal predispozíciu na to, že si rozvinul tie príznaky, tak za nejaký čas je dosť možné, že sa opäť tie baktérie premnožia a tie príznaky sa mu spôsobia znova. Preto vždycky po liečbe, keď teda pacient doberie tú eradikačnú liečbu, robíme kontrolný odber, teda buď dýchový test, alebo najčastejšie robíme ten antigen helikobaktera zo stolice a pokiaľ je negatívny, tak vieme, že sme tu ktorý úspešne eradikovali úplne stráviaceho traktu.
0: Čo sa vám to podarilo. Sú nejaké potraviny, ktoré sú pri tejto infekcii nevhodné? Alebo naopak sú nejaké potraviny, ktorými si môžeme pomôcť, aby sme sa cítili lepšie? Samozrejme. Ako som už spomínala, tak na
1: tej helikobakterovej infekcii a tých príznakoch sa podiela aj celkové zdravie tráviaceho traktu. A teda bežalo veľa výskumov, ktoré nám hovorili o tých vhodných potravinách, napríklad čučorietky, válka denne, lebo obsahujú veľa antioxidantov e, vitamínu C. Potom bol výskum, ktorý nám preukázal, že karfiol a brokolica obsahujú také látky, ktoré sa volajú, že sulforafany, ktoré pôsobia ako jednak silný antioxidant, ale majú aj taký kvázi ochranný efekt na tú sliznicu tráviaceho traktu, dokonca aj proti rakovine. Takisto musíme dbať na veľký príjem vlákniny, ktorá je základ takého črevného zdravia, ale tej zdravej vlákniny, čiže z celozrných výrobkov, z rastlinných výrobkov, takisto sú veľmi dôležité zdravé bielkoviny napríklad z rýb, z chudej hydiny, čiže my si vieme veľmi pomôcť hlavne zmierniť príznaky toho zápalu správno- takou ľahkou stravou. Takisto pomáha aj jesť častejšie v menších porciách, aby sme ten tráviaci trakt tak nezaťažovali. Ale teda z veci, ktoré nie sú vhodné, je taká tá naša obľúbená káva, hlavne nalačno, to je pri helikobakterovej infekcii veľmi zlé, alkohol, fajčenie cigariet a hlavne vyprážané tučné, mastné jedlá a ťažké tučné meso, to je
0: veľmi nevhodné. Uhum, a takže... v tomu helikobá, ktorý naopak robí dobre, on sa s tým nejakým spôsobom, je akože... tým, že je ten tráviací trakt doslabený.
1: Áno, my ho kvázi môžeme, tak ľudovo povedané, že krmiť tými nevhodnými potravinami, uhum. lebo sami sebe robíme zle, sami sebe ovplyvňujeme to negatívne, ovplyvňujeme to naše črevné zdravie a zdravie tráviaceho traktu, čiže pre ňo vyrábame vhodnejšie podmienky na rozmnožovanie a tým pádom si zhoršujeme sami sebe príznaky a priebeh toho ochrenia.
0: V, čo sa týka prevencie, vy ste spomínali alkohol, fajčenie. Majú, dajme tomu, fajčieri, alebo ľudia, ktorí pravidelne pijú alkohol, helikobaktera, častejšie? To by som
1: nepovedala, že majú ho častejšie, ale opäť zase si oh, robia zle svoje imunite, svojmu črevnemu mikrobiomu a tým pádom sú nachylnejší na rozvoj, napríklad ťažších príznakov.
0: Oh, keď... Oh, Človek, ktorý v má helikobaktera, zmení svoju životosprávu, že dajme tomu naozaj, predtým sa nestravoval tak, ako by sa mal možno že nec, zaradiť teda brokolicu karfiou viac zeleniny a brúsnice v môže sa naozaj ten jeho stav zmeniť tak, že sa mu tá infekcia nebude, dajme tomu, vracať? Ak je to človek, ktorý ju má naozaj že opakovane, lebo sú mm-hmm. ľudia, ktorí sú zúfali z toho, že sa im to ako keby Jasne. naozaj, že v splane to znova a znova a majú problémy.
1: Keďže je helikobakter bakteria, tak nemyslím si, že zdravou stravou vieme ovplyvniť vyslovene to, že sa s ňou neinfikujeme. Ale vieme ovplyvniť to, že sa nám napríklad nerozvinú príznaky, že bude taká asymptomatická tá infekcia a nebude nám spôsobovať absolútne žiadne ťažkosti a tým pádom ju nebude potrebné
0: preliečovať. Vydržíme, dajme tomu z helikobakterom, ak sme asymptomaticky aj celý život?
1: Áno, v podstate, pokiaľ sa nám nerozvinú (coughs) žiadne ťažkosti počas celého života, tak nie je indikovaná eradikačná liečba a tým pádom môžeme zelikovať, ktorom žiť aj celý život. Bez celý toho, život. aby sme si nejaké ťažkosti spôsobili.
0: Čiže je to, je to naozaj zlá baktéria, nie je to taká, z teda... ktorej by sme boli nadšení, že chce s nami spolužiť, uh, Majú to aj nejaké iné živočíchy, okrem človeka? Vyskytuje sa aj u zvierat. Uh-huh. Čiže
1: ona je veľmi časta aj u zvierat, čiže sa vieme nakaziť napríklad aj od psika, keď si necháme Čiže môžeme sa od nákazyť od Áno. Uh-huh.
0: Takže, no, tak toto nie je dobrá správa pre psičkarov, <laughs> že, že ešte okrem iných vecí môžu chytiť od psika aj helikobaktera, ale tak ako v, je to zaujímavá informácia. V, súvisí to výskyt helikobaktera nejako aj s inými vecami v, v, zo zdravý život správy, napríklad s pohybom? Tak tým pohybom veľmi
1: prospievame sami sebe a celkovému zdraviu nášho organizmu, ale tiež si nemyslím, že nám to pomôže nenainfikovať sa. Skoro je to presne pomôže tej našej imunite, že budeme tak zdraví a silní a mať tak skvelú tú imunitu a to celkové zdravie aj črevné že v podstate nám to nespôsobí žiadne ťažkosti. Že ten helikobakter tam bude v podstate driemať v tom našom žalúdku a nespôsobovať nám Čiže keď podvádia možno aj
0: tú črevnú mikro, mikroflóru dobrú, no, tak. Tak, tak, tak to bude fajn. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pretože boli to zaujímavé informácie. Helikobakter trápi veľa ľudí a v, naozaj v, pri tej dobrej životospráve a pri tej liečbe by sa to malo zvládnuť. Vy to tak, viete tak. zvládnuť. Takže e, je to jedna z tých vecí, z ktorú, ako ste povedali, aj keď sme nakazení, tak akože môžeme dlhodobo fungovať a nemusí spôsobiť vážnejšie problémy, ak sa budeme teda k tomu pristúpať rozumne, ak sa budeme liečiť, keď bude treba. Tak. Veľmi pekne vám ďakujem za náštev, pani doktorka.